0: produit par Binge Audio et Bourse de commerce Pinot Collection. Rachel Whitehead. C'était chez lui. Le 193 Grove Road était la maison de Sydney Gale depuis bien longtemps. Et puis un jour, au début des années 90, tout bascule. Ce retraité, ancien docker, apprend qu'il va être expulsé. Pas ouf comme nouvelle. La ville de Londres veut raser les vieilles maisons victoriennes du quartier pour laisser place à un grand espace vert. Sidney se bat, mais rien n'y fait. Il rencontre alors une artiste qui lui expose un projet curieux. Elle veut mouler l'intérieur de sa maison. Oui, vous avez bien entendu, l'intérieur. Cet espace, ces murs qui témoignent du passage du temps d'une époque révolue l'intérieur de la dernière maison encore debout dans cette rue. Sidney est perplexe, mais accepte. De toute façon, il n'a plus rien à perdre. En 1993, l'artiste investit la maison, retire tous les équipements et supprime le toit. Elle pulvérise ensuite tout le long des parois une peau de béton liquide autour d'une armature métallique. Quelques mois plus tard, l'artiste et ses assistants retirent chaque pierre de la maison pour libérer le béton durci. Apparaît alors une impressionnante sculpture. Une œuvre monumentale empreinte des traces intimes de plus d'un siècle de vie, des contours de la cheminée et des fenêtres notamment. Le 25 octobre 1993, House est inaugurée et électrise immédiatement le débat public. La presse, la télévision s'en emparent. On s'interroge sur le bien fondé de l'œuvre, alors que le coût du logement et la précarité explosent. Une inscription apparaît sur House. What for Pourquoi faire À laquelle une autre répond. Why not Pourquoi pas Alors que certains la qualifient de monstruosité, d'autres y voient l'une des plus extraordinaires sculptures créées dans l'espace public par une artiste anglaise durant ce siècle. On est pour ou on est contre, rarement en Grande-Bretagne, l'art contemporain aura nourri autant de débats, d'opposition ou de soutien. Et pourtant, l'œuvre savamment construite et pensée réanime ce qui n'est plus, la maison, ou plutôt un type de maison populaire qui désormais est relégué dans le passé, dans nos souvenirs. L'artiste responsable de cet emballement médiatique s'appelle Rachel Whitehead. Elle n'a que 30 ans. Alors que le 23 novembre 1993, un mois après l'inauguration de House, elle devient la première femme à remporter le Turner Prize, prestigieux prix remis chaque année à un artiste britannique contemporain. Stylé Malgré cela, le gouvernement local confirme que l'œuvre doit être détruite. House s'est donc démolie en janvier 1994, devant des badauds qui en récupèrent des morceaux comme des traces physiques de ce qui n'est plus. C'est une étape majeure de la trajectoire de Rachel Whitehead, qui, avec ses sculptures, n'a cessé d'explorer la mémoire, le souvenir, l'absence, en donnant une forme au vide, aux espaces qu'on ne voit pas. Artiste sensible et physique, qui manipule de manière spectaculaire la matière, le béton, le métal, la résine, elle s'inspire des objets les plus banals de notre quotidien. Ils deviennent, sous son regard inimitable, déroutants, étranges, nous laissant accéder à un pan de la réalité qui avait failli nous échapper. terrible Ça a commencé comme ça. Rachel Whitred naît en 1963 dans l'Essex et grandit à Londres dans les quartiers du nord de la ville. Elle a deux sœurs aînées, deux jumelles. Son père est professeur de géographie et sa mère, Patricia, est artiste une artiste engagée, féministe, déjà concernée par l'enjeu écologique dont la pratique inspire la jeune Rachel. Souvent, lors des sorties familiales en voiture, sa mère stoppe et sort du véhicule pour prendre des photos. Adulte, Rachel Whitehead agit de la même façon et raconte que ses parents l'ont aidé à regarder et à comprendre son environnement, à s'y lier, à observer la nature et les transformations créées par l'homme. En 1983, à 20 ans, Rachel Whiteread part dans le sud du pays étudier à Brighton Polytechnics où l'état d'esprit est très libre, laissant aux étudiants la possibilité de tester de nombreuses pratiques. Elle y suit l'un des sculpteurs britanniques les plus importants de l'époque, Richard Wilson. Régulièrement, il vient avec une fonderie artisanale pour diriger un atelier de moulage. Là, elle travaille le métal et fait ses premières expériences. Et c'est une cuillère. Une simple cuillère qui lui donne le sens que va prendre tout son travail artistique. Elle presse la cuillère dans du sable et dans le creux formé par l'objet, elle verse du métal en fusion. L'objet qu'elle conçoit est une cuillère, sans en être une véritablement. Elle comprend que par son geste artistique, elle a transformé la fonction de l'objet, de la cuillère, qui n'est plus cet objet banal du quotidien. Elle réalise aussi que le procédé change sa manière de regarder le monde. De retour à Londres, elle suit les cours d'une école d'art, puis en 1988, l'année suivant son diplôme de fin d'études, elle présente sa première exposition à la Carlisle Gallery. Elle a seulement 25 ans. L'exposition est composée de quatre œuvres, pensées sur le même principe, le moulage en négatif de forme du quotidien. L'une d'entre elles, Closette, est un moulage de l'intérieur d'une armoire. So it was a very simple thing of just uh, simply turning this wardrobe on its back. Tout simple, il s'agissait de renverser cette armoire et de la remplir de plâtre. Et je voulais d'une certaine façon réaliser cette chose assez enfantine qui veut qu'on s'assied au fond d'une armoire, cet endroit complètement sombre. Alors ça, ça s'appelait donc Placard et c'était ma première sculpture et c'est ce qui m'a fait penser à l'idée de momifier l'air et c'est peut-être là le point de départ de tout. Momifier l'air, cela veut dire faire une forme solide à partir du vide, mouler les espaces qui entourent les objets. En donnant une présence à l'invisible, elle bouscule les perspectives. À la mort de son père, elle avait conçu « Shallow Breath », une œuvre qui ressemble à un matelas, mais qui représente en réalité l'espace sous le matelas. Le dessus de l'œuvre laisse même voir en impression les lattes qui le soutenaient. L'œuvre raconte le poids d'un corps sur le matelas et, par la même, évoque l'absence de ce qu'on ne voit pas, de ce qui n'est plus. Elle dira que cette sculpture était un peu mémoriale. Dans son travail artistique, chaque espace moulé contient des sensations, des souvenirs, des émotions, habituellement impalpables. Elle s'intéresse rapidement à des espaces plus grands et notamment aux intérieurs des maisons victoriennes du nord de Londres qui lui rappellent celles de son enfance. Elle décide donc, deux ans plus tard, de réaliser un moulage grandeur nature d'un salon d'une maison inoccupée. « Quand j'ai fait « Ghost » et que j'étais vraiment à l'intérieur de ce moulage en plage, j'étais à l'intérieur de ces pièces que je coulais à la main, j'ai vraiment commencé à ressentir ce que ça pouvait être que d'être complètement partie intégrante de l'espace. » Ce moulage intérieur provoque un sentiment d'étrangeté, comme si le vide racontait plus que la véritable présence humaine. À cette époque, Rachel Whitehead considère cette œuvre comme un mausolée d'une certaine classe sociale, d'un certain mode de vie. La situation sociale en Grande-Bretagne est alors particulièrement difficile. 1990, c'est l'année de la démission de la première ministre anglaise, Margaret Thatcher, qui a mené pendant 11 ans une politique libérale et conservatrice, dévastatrice pour les classes populaires. Gestionnaire implacable du redressement de l'économie britannique, ou bien Maggie Haï, Brocardé, vilipendée comme la fausse de la politique sociale outre-Manche. Deux images qui résument 11 années de révolution conservatrice Thatcherienne. Ghost, le moulage du salon victorien, donne à Rachel Whitred une nouvelle idée. Elle veut désormais s'attaquer à une maison entière. Ce sera House, cette sculpture éphémère qui a tant fait parler d'elle et qui lui vaut alors de devenir l'une des artistes les plus prometteuses de sa génération. En 1996, elle présente un projet pour le mémorial de l'Holocauste à Vienne. Elle veut fabriquer une salle en béton bordée de livres, mais ceux-ci seraient tournés vers l'intérieur, de manière qu'on ne puisse pas lire leurs titres. Sur l'un des côtés du monument, une paire de doubles portes en béton qui ne peut être ouverte. Mais Rachel Whitred est confrontée pendant plusieurs années aux objections des pouvoirs publics qui lui imposent de se remettre en question. Notamment sur la forme de cette œuvre qui ressemble à un bunker. Elle tient bon et le projet dédié aux 65 000 juifs autrichiens assassinés par le régime nazi sera inauguré en 2000. J'ai essayé de faire quelque chose de sensible, mais aussi brutal. Je ne voulais pas faire quelque chose de simple à regarder. Rachel Whitehead franchit l'Atlantique pour s'atteler en 1998 à une nouvelle œuvre pour la ville de New York. Elle rend hommage à un élément urbain indissociable de la ville, les châteaux d'eau. C'est une particularité de la ville. Ils sont très présents sur le toit des immeubles et lorsqu'on observe la ville d'en haut, ces châteaux d'eau s'insèrent même dans la ligne d'horizon. Elle crée donc « Water Tower », un moulage en résine de l'intérieur de l'un d'eux. Une résine translucide qui capture le ciel changeant au long de la journée, instillant du mystère et de la poésie au cœur de la ville plus tard, le siège de la BBC à Londres, que l'on appelle la Broadcasting House, doit être reconfiguré. Une salle doit être démolie, la salle 101, qui a une histoire particulière. C'est là que se sont tenues des réunions majeures pendant la Seconde Guerre mondiale. Mais c'est aussi cette pièce qui aurait inspiré la salle éponyme et culte du roman « 1984 » de George Orwell, dans laquelle des individus sont torturés par leur plus grande peur. Rachel Whiteread débarrasse la pièce du matériel électrique qui la compose et en crée une version moulée, qu'elle baptise « Untitled Room 101 ». C'est aujourd'hui le seul témoin de la pièce d'origine, et l'artiste, par ce geste, fait encore œuvre de mémoire. En 2005, elle expose une œuvre dans le hall de la Tate Moderne de Londres, qui s'inscrit une fois encore dans son histoire personnelle. À la mort de sa mère, Rachel vit sa maison, et tombe sur un carton disposé au grenier. Elle se sert de l'objet qu'elle remplit de plâtre, qu'elle moule et qu'elle duplique. Ah, combien de fois Je vais vous le dire, 14 000. 14 000 moulages empilés les uns sur les autres qui composent cette pièce monumentale. Ça va être sympa le déménagement. Le visiteur déambule dans cet étrange labyrinthe de cubes blancs parfaitement disposés. Rachel Whitred ne travaille pas que sur des œuvres monumentales. Elle conçoit également des œuvres plus petites, jouant toujours sur la solidification de ce qu'on ne voit pas. L'air, l'espace, le vide. Par exemple, une armoire à pharmacie qui laisse voir une multitude de petites formes en carton. Attention hein, ce ne sont pas des médicaments, mais les espaces vides à l'intérieur des boîtes d'origine. Eh oui Ces œuvres, quelles qu'elles soient, surprennent nous cueillent par leur étrangeté. L'émotion affleure, comme si l'on comprenait autre chose de la réalité. De la réalité physique. Hum, tout bonnement. Depuis une dizaine d'années, Rachel Whitred travaille à la série des Shy Sculptures, littéralement sculptures timides, qui désignent en réalité des œuvres dissimulées. Ainsi, The Ground Boat House est un moulage de hangar à bateau coulé en béton dans un fjord en Norvège. Il y a aussi Cabine, créée en 2015 sur Governors Island, en face de New York. Une maison modeste, une cabine donc, qui appelle au retrait de la vie urbaine et trépidante. Ce n'est pas simple de venir la contempler. L'île n'est accessible qu'en ferry et ouverte uniquement l'été au public. Mais cette difficulté s'inscrit dans son projet. Ne pas prendre l'art pour une matière rapide à consommer, mais le conditionner à un effort, une recherche, une véritable expérience. L'artiste, qui a vu 22 ans plus tôt son œuvre House être détruite sous ses yeux, a réussi à donner un autre destin à ses œuvres. Cabine ne sera pas soumise à l'agitation, au débat, à la controverse. Elle est désormais entre les mains de la nature, qui pourra la recouvrir, lui donner d'autres formes, selon les années, selon les saisons. Presque une évidence pour celle qui a toujours œuvré pour la mémoire et pour conserver des traces de ce qui avait disparu. Ça a commencé comme ça est un podcast Binge Audio, bourse de commerce Pinot Collection, écrit par Caroline Alasi, raconté par moi-même, Marie Papillon, et réalisé par Solène Moulin, Arthur Vignette et Maxime Singer.